2: Muy
3: buenas tardes, muchas gracias por acompañar este espacio informativo Prisma RU. Estamos arrancando con el gusto de siempre de estar con todas y todos ustedes. Hoy sí, ya muy atentos y muy puntuales aquí a esta transmisión y espero que nos escuchen muy, muy bien. Pues vamos a tener un, pro un programa muy interesante, me lo parece, dado que vamos a platicar sobre Perú. ¿Qué está pasando en Perú? Ya habíamos platicado un poco sobre este tema al análisis de lo que estaba sucediendo luego de disolverse este gobierno de Pedro Castillo, ¿qué ha venido después? Hoy lo vamos a platicar por una parte desde la, pues, la, el enfoque histórico con el doctor Alberto Betancourt, vamos a platicar de este tema, pero vamos a platicar también de otros temas ya de cara a cerrar este año y al análisis, ustedes ya conocen al doctor Alberto Betancourt, que es doctor en historia, además también colabora en Primer Movimiento en, en mundos posibles y hoy nos va a hablar de ese tema también de la autorización de importación de maíz amarillo transgénico para forraje a México que bueno pues esto puede implicar un peligro para nuestros maíces criollos y la propuesta de integración del presidente Andrés Manuel López Obrador de América Latina con América del Norte ¿Esto qué significa? ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues ya con él lo comentaremos en un momento más y vamos a tener también un libro del cual Hablarles y recomendarles, su autor es Andrés Gutiérrez Villavicencio, él es escritor, hacedor de cosmogonías y hoy nos va a hablar de su libro Venganzas. También hay varios temas nacionales, desde nuestro resumen tendremos ya algunos de ellos y vamos a platicar en nuestra segunda hora, después de nuestro informativo con Radio Francia, eh, vamos a, a platicar con Mauro Jarquín, quien es politólogo, ...por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...tiene varias líneas de investigación... ...y ha estado también muy atento sobre el tema de Perú... ...y hay pues cosas que se mueven y que de pronto de las cuales no se habla tanto... Pero queremos hoy abordar el tema. Él escribe también para el diario La Jornada y tiene algunos, algunos aristas muy interesantes para traer aquí al análisis con él. Mauro Jarquín, en nuestra segunda hora, estará aquí en Prisma RU. Tenemos hoy martes, día de poetas errantes, días de literatura con Alejandro Toledo. Tendremos cultura, información nacional e internacional, la información de nuestra UNAM que, bueno, pues hay vacaciones, pero también hay información. Así que a nombre de todo este equipo, les saluda aquí en el micrófono de Yanira Morán. Me da mucho gusto que estén aquí. Y también escríbanos a nuestras redes sociales, nuestra forma de comunicarnos con ustedes, nuestra audiencia, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Y bien, desde aquí,
0: relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bien, y en resumen, en este día, martes 20 de diciembre, en la información universitaria, en 2022 la UNAM amplió su oferta académica en beneficio de México. Más adelante, la segunda entrega de nuestro resumen anual. Y en la información internacional, la ma internacional, sí, la madrugada de este martes fue aprehendido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y autoridades federales lo detuvieron en un fraccionamiento de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco y continuamos con la información nacional el canciller Marcelo Ebrard presentó hoy la agenda de cumbre de líderes del norte, diversidad medio ambiente y migración entre los temas de la reunión de líderes de México, Estados Unidos y Canadá además el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la familia del expresidente de Perú Pedro Castillo ya cuenta con asilo de México y por el momento están en la embajada mexicana en Lima el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional aprobó una reforma a sus estatutos para que Alejandro Moreno se mantenga como su presidente nacional hasta después del proceso electoral de 2024. El 18 de agosto de 2023 termina su gestión. Y en la información internacional, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, llamó al Estado mexicano a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de los periodistas en el país. Manifestó que necesitan protección, no ataques de
0: las autoridades. Campus RU
3: Iniciamos nuestro campus universitario con Cindy Pérez Ramírez. La cumbre de líderes del norte entre México, Estados Unidos y Canadá será del 9 al 11 de enero del próximo año. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
2: ¿Qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la cumbre de líderes del norte entre México, Estados Unidos y Canadá será del 9 al 11 de enero de 2023 para tratar temas de interés entre los tres países, entre los cuales son fortalecer las relaciones comerciales en todo el continente americano y mantener a América del Norte como principal potencia. La sede será en el Palacio Nacional.
4: En el marco de este evento, México tiene como uno de los propósitos más relevantes las acciones que deban tomarse 2023-2024 para reducir la pobreza y la desigualdad que está creciendo en las Américas. ¿Por qué? Por el efecto de la pandemia, por las desigualdades que hay. Esta es la más importante prioridad desde la perspectiva mexicana. Se va a proponer, así lo conversó el presidente López Obrador con el senador Dodd, ahora en su reciente visita y también se ha consultado a los canadienses que se construya la Alianza para la Prosperidad de los pueblos de las Américas. Esto también para mantener a América del Norte como la principal potencia económica a nivel global, lo que permitiría establecer nuevos vínculos con el resto del continente basado siempre en el respeto mutuo.
2: Eurat explicó que previo a la cumbre con Estados Unidos y Canadá, López Obrador se reunirá con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el 9 de enero, en el que se plantean acciones para fortalecer las relaciones comerciales y acelerar los proyectos de infraestructura fronteriza. Además, se presentará a Biden el plan Sonora como parte del diálogo para el fortalecimiento de la integración que busca la transición hacia energías limpias.
4: Por instrucciones del presidente López Obrador, y después de una conversación muy larga con el secretario Kerry, eh, se llegó a un acuerdo muy trascendente que es tener una meta compartida para energías limpias para el año 2030 una parte primordial es el plan Sonora por eso lo, el presidente nos pidió que estuviera en la agenda en esta reunión bilateral en síntesis se estima una inversión necesaria de alrededor de 48 mil millones de dólares y para ese propósito informo que por instrucciones del presidente de la Comisión Federal de Electricidad ya entregó su cartera de proyectos, la acaba de entregar y se va a presentar en la cumbre al presidente Biden. Esos proyectos, ¿cuáles son? La energía solar en Sonora es la prioridad y hay otros que presentó la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahí los vamos a presentar. Parte del financiamiento, esta es una de las vías el Banco Norteamérica y hay otras vías. Pero lo importante es que ya están los proyectos.
2: De Yanira, el canciller detalló que en la reunión bilateral entre el líder mexicano que tendrá con el canadiense Justin Trudeau, se conversará de la estrategia de ambos gobiernos en favor de los pueblos indígenas y comunidades históricamente marginadas. Este es mi reporte.
3: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora a un siguiente tema que se daba cuenta desde algunos días eh, que la Fiscalía de la Ciudad de México presentó ya avances en la investigación de este triple homicidio en la colonia Roma. Ya ahora se conoce un poco más de esta información y Luis Fernando Jarillo nos tiene los detalles. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes, adelante.
5: Buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. La comunidad artística está de luto. Este fin de semana, los cuerpos sin vida y con signos de violencia de dos Policías, jóvenes policía. hermanos, Jorge Tirado, músico de 35 años, Andrés Tirado, actor de teatro de 27 años y su tío Luis González, de 73 años, fueron encontrados dentro de su propia casa en la calle Medellín, Colonia Roma. El hallazgo será tras presentarse este domingo una denuncia por desaparición de los jóvenes, quienes fueron vistos por última vez el viernes 16 de diciembre. El secretario de Seguridad eh, Ciudadana, Omar García Harfuch, en las primeras horas de este lunes informó que tres personas que se habían presentado como testigos fueron detenidos por la Fiscalía por su posible participación en el multihomicidio. Sus nombres son Blanca N., quien era enfermera del propietario original de la casa, así como su hija Sally N. y su nuero Azuer N. El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, ha informado este lunes eh, de las principales líneas de investigación eh, una de ellas es eh, una disputa inmobiliaria, escuchemos
6: policías preventivos acudieron la tarde de ayer a un inmueble en la colonia Roma Norte, a donde a petición de parte y luego de una inspección, localizaron en el interior de un cuarto tipo bodega a tres hombres que se encontraban sin vida, quienes coincidían con las características de las personas buscadas Asimismo, en el lugar se brindió auxilio a una mujer adulto mayor, quien señaló que de manera violenta, junto con su esposo y sus sobrinos, habían sido privados de la libertad y despojada de sus tarjetas bancarias por varias personas. En el lugar se localizó a dos mujeres y un hombre, quienes posiblemente cayeron en contradicciones, por lo que fueron detenidos por la Policía de Secretaría de Seguridad Ciudadana por su posible participación en los hechos mencionados. Bueno,
5: y las autoridades informaron de una única sobreviviente, eh, ya lo oíamos del vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, Se trata de una mujer de la tercera edad que fue rescatada con vida, eh, su nombre es Margarita María Ochoa, de 76 años, tía de los hermanos Tirado, quien se encontraba con sus sobrinos y también fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes. Ella habría presenciado el homicidio de sus familiares, pero sus secuestradores la sacaron del domicilio para retirar dinero del banco. El dueño de la propiedad murió en mayo pasado, por lo que su enfermera y cuidadora Blanca N. ocupó la vivienda al argumentar que era concubina del difunto. La propiedad estaba en disputa. Margarita Ochoa buscaba vender la casa y Blanca buscaba acreditar legalmente ser pareja del fallecido para evitarlo. En los últimos meses, mientras existía esta disputa, también eh, llegaron a vivir ahí los hermanos tirados. Eh, de acuerdo a las investigaciones, la enfermera habría dado acceso a las otras dos personas, a su hija y a su nuero, al domicilio. El pleito inmobiliario es una de las principales eh, líneas de investigación y motivo del múltiple asesinato. Andrés dedicaba su vida como uh, actor de teatro, era originario de Mazatlán, Sinaloa, vivía en la Ciudad de México y se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Jorge, además de trabajar en su propia música, era representante del músico Augusto Bracho, quien iba a realizar una presentación el 17 de diciembre en el Teatro Ofelia en la Ciudad de México. Este es mi reporte de Yanira.
3: Luis Fernando, muchas gracias. Gracias por esta información, los avances que hay hasta el momento. Y ayer mencionábamos pues también que pues era estudiante, uno de ellos del CUT, y que pues se le reconocía como actor y pues parte también de nuestra universidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Luis Fernando Jarillo. Continuamos. Bien, pues continuamos. Vamos a irnos a nuestra primera charla de esta tarde, de este martes. Es la una con dieciséis minutos. Les adelantaba, ya está aquí vía telefónica Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía, de donde coordina el proyecto observatorio del G-20 y el seminario permanente Periodismo para Historiadores. Es también integrante del seminario permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y ha participado en diversas actividades del grupo de trabajo de claxo denominado integración de las fronteras y globalización te doy la bienvenida a este espacio Alberto muy buenas tardes
7: de Yanira, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y tener el gusto de saludar a todos los amigos que hacen comunidad con nosotros
3: Claro que sí, Alberto, pues hay varios temas y justamente pues ya de cara a cerrar este año 2022, que pues siguió un poco complicado por distintas razones, por este tema de la pandemia que aún no nos deja, que pues se vino esta sexta ola en México y en otros, en otros lugares pero que pues ya se ven esas posibilidades también de seguir adelante, de salir adelante en la parte económica también mundial, pero hay otros temas, está también por ejemplo la guerra que sigue entre Ucrania y Rusia y otras cosas que pues más recientes como esto que ha sucedido en Perú y que sigue todo este movimiento social, cómo entenderlo, cómo comprenderlo, dado que pues sabemos que fue un gobierno que se conformó democráticamente pero que tuvo muchas complicaciones y en ese análisis nos vamos, nos vamos metiendo. Alberto, pues, ¿cuál es tu punto de vista, tu análisis sobre lo que está pasando en este país?
7: Sí, Deyanira, muchas gracias. Pues creo que estamos viviendo uno de los más recientes capítulos de racismo y clasismo de las élites latinoamericanas, quienes han desafiado la voluntad popular, sabotearon desde el primer día de su gobierno al presidente Pedro Castillo y pues han tomado una serie de medidas que van en contra de la voluntad popular y de la vida democrática del Perú. En una situación ciertamente y también hay que decirlo, muy compleja, muy muy delicada. Me gustaría recordar que el profesor Pedro Castillo fue postulado en 2021 por una organización llamada Perú Libre. Fue elegido por el 50. 1% de los votos en contra del 49.8% que obtuvo la otra candidata, eh, muy preocupante desde muchos puntos de vista, Keiko Fujimori. Uh -huh. Es decir, que estamos hablando de que Pedro Castillo llegó al poder por una diferencia de 40.000 votos en un país que tiene 33 millones de habitantes algo que pues volvió muy complicado su gobierno desde luego. Quisiera evocar aquí, si me lo permites, un texto de Cato Arconada claro. en su más reciente publicación en la revista Rebelión, quien plantea que pues al llegar al poder el presidente tenía dos opciones, una de ellas era apelar a la movilización popular y lanzarse en pos de una nueva constitución. Y la otra opción pues era tratar de gobernar con la vieja constitución que fue la Carta, Magna, la Carta Magna elaborada en tiempos de Fujimori. Esta segunda opción lo condujo a un escenario en donde pues tenía prácticamente todo en su contra, una cancha constituida por un ámbito institucional perverso, es decir, la constitución del propio Fujimori, un árbitro en detrimento de los intereses populares, el Congreso, y, y este Congreso que tuvo en contra pues eh, hizo valer el artículo 113 de la Constitución Fujimorista en repetidas ocasiones, que entre otras cosas, voy a citar un pequeño fragmento, dice que puede destituirse el presidente por su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Uh -huh. Y en varias ocasiones el Congreso hizo un diagnóstico en el que dijo, <ríe> fíjense nomás, los, fíjate, de Yanira, no a toda la comunidad sí. le, uh -huh. le planteó esta reflexión, eh, en algún momento el Congreso, en el mes de marzo, dijo incluso que el presidente no ha reflexionado y menos corregido su conducta y, muy por el contrario, ha insistido en defender sus actos. Entonces, amparados en este artículo, pues los congresistas se atrevieron a desafiar eh, la voluntad popular, que si bien se expresó con un pequeño margen, pues así es la democracia, ¿no? Eh, el pueblo peruano eligió a Pedro Castillo, y desde que él llegó al poder, pues se enfrentó a una situación realmente muy difícil.
3: Muy, muy difícil y, pues, incluso, como tú sabes, hay distintas, digamos, eh, posturas y formas de entender lo que está pasando en Perú. Se equivocó, o ¿no?, Pedro Castillo al disolver el Congreso y luego, pues, este señalamiento de un golpe de Estado y luego, pues, la destitución que vino prácticamente en un, en cuestión de horas. Se hablaba de que, pues, intentó incluso llegar a la Embajada de México allá en Lima, no se logró, ahora pues su familia será quizás acogida aquí en nuestro país, ya están eh, ya están en la Embajada de México allá en su país, pero todo esto que nos ha dejado también con, con pues tratar de entender y reflexionar sobre lo que sucede el caso es que ya hay 26 muertos por estas protestas, la gente sigue saliendo a las calles, hay incertidumbre, hay violencia y hay que decirle una respuesta muy dura por parte de las autoridades, de la policía y eso es lo que se está viendo en este momento en Perú y que ha dado la, ya la vuelta al mundo. Quizás aquí qué habría o cuáles serían las opciones que hubiera tenido Pedro Castillo y algo que pues sí si hay que recalcarlo, como tú bien lo mencionas también, es que fue un gobierno elegido democráticamente, le guste o no a las élites de Perú. Es así como se conformó, pero lo que vino después, quizás eso es donde nos tenemos que centrar y tratar de entender qué estaba pasando con Pedro Castillo en Perú.
7: Completamente de acuerdo, Deyanira, Yo creo que necesitamos un recuento muy minucioso de la historia política reciente de Perú, que nos permita entender lo que pasó, que nos permita interpretar los, los hechos de la manera lo más rica posible, sacar eh, con digamos, con eh, de la manera más fructífera que se pueda, las lecciones que se puedan extraer de este capítulo reciente y terrible de la historia política de América Latina. A mí me gustaría recomendar un texto de Jonathan Fuentes y Pablo Stefanoni que fue publicado en la revista Viento Sur, uh -huh. en la que los autores hablan de que Pedro Castillo tuvo como origen el hecho de ser un dirigente sindical de origen campesino, muy crítico al racismo, y que su proyecto nacional popular por eso me gusta el artículo, porque es muy crítico con la élite, enmarca lo ocurrido en el plano de un acto, digamos, de recolonización, de, de clasismo, de racismo, pero al mismo tiempo plantea que, por ejemplo, el proyecto nacional popular de Pedro Castillo no estaba claramente definido y que uh -huh. como todo el tiempo estuvo sumamente presionado, pues él optó por hacer concesiones que convirtieron en mayoría, incluso dentro de su propio gabinete, a los defensores del neoliberalismo, digamos que estas concesiones que por un lado se entienden porque pues estaba tratando de crear un equilibrio de fuerzas, de establecer una negociación, pues también fue minando su propio su propio equipo de trabajo. Y las diferencias entre la izquierda pues se convirtieron por otro lado como un factor adicional en el talón de Aquiles de su gobierno, de tal suerte que pues mientras en las calles, por decirlo de alguna manera durante su gobierno había una especie de empate entre las diferentes fuerzas políticas, Pedro Castillo tuvo que recurrir por el acoso del que era objeto a algo que los autores definen como un piloto automático neoliberal, es decir, tratar de mantener las cosas más o menos como estaban, pues para tratar de sobrevivir. Yo pienso, esta es una valoración, digamos, provisional, uh -huh. que independientemente de que se requiere, insisto, una historia política minuciosa que se haga cargo de las complejidades, no no una historia maniquea que, que costaría mucho porque no permitiría eh, sacar todo lo que se puede de enseñanza de lo que ha ocurrido en Perú, pero pienso que más allá de esta historia, pues sí podemos decir, podemos leer esta crisis como algo que en un balance general, e independientemente de los errores cometidos por Pedro Castillo, pues podemos decir que su remoción del gobierno constituye el más reciente capítulo de racismo, clasismo y colonización en América Latina, ese es mi punto de vista, y que las élites económicas peruanas ahondaron la fractura entre indígenas y mestizos y entre modelos políticos europeos e intentos tibios o profundos de descolonización. Yo creo que eso también es importante pues tenerlo en cuenta. Eh, a, a mí me gustaría evocar para, para, digamos, tomar aliento, ¿no? Para, para hacer un respiro en lo que seguimos observando en las calles de Perú, estas protestas masivas, que, pues, si bien el progresismo sufrió de momento una derrota, yo creo que esos ríos profundos de los que hablaba José María Arguedas en su prodigiosa novela que, que chuiza el español, yo creo que esos ríos profundos siguen caudalosos, los estamos viendo en las calles, y yo espero que pronto, pues, esta derrota momentánea, pues permite la construcción de una subjetividad popular más fuerte, capaz de organizarse y formular una estrategia de cambio y de descolonización de la política, que es algo que nos hace tanta falta en América Latina.
3: Bien, pues qué interesante, interesante enfoque nos presentas, Alberto, porque hay una serie de elementos que se están conjuntando allá en Perú y vamos a ver este tema de las elecciones también, que pues es una de las exigencias que hay en, en el pueblo peruano, cómo se realizan, cómo pues, se va organizando todo esto, porque las protestas ahí siguen y veremos qué emana de toda esta situación que en unos cuantos días pues ha dado muchos... Eh, eh muchos movimientos muchas eh, formas de donde entender lo que está pasando allá en Perú pues muchas gracias por ese primer tema y fíjate que pues hay, hay otro tema también que nos ocupa y que tiene que ver con el con el maíz qué pasa entre México Estados Unidos debe México evitar una pelea del maíz con Estados Unidos y bueno pues también esto nos lleva a activar el capítulo del Temex sobre la solución de conflictos este maíz transgénico para forraje. ¿Qué es lo que tú ves en todo esto, Alberto?
7: Veo la eh, necesidad de que los mexicanos nos organicemos para defender no solamente un cultivo milenario, no solamente un producto cuyo centro de origen es nuestro país, como es el maíz, sino una forma de vida. Yo creo que existe en nuestro país algo que podríamos denominar de, de como una estrecha relación entre la milpa y nuestra libertad. El maíz mexicano es el producto de un proceso de domesticación desarrollado por los pueblos originarios de Mesoamérica que en, hace alrededor de nueve mil años, siete mil años, varían las fechas según eh, los autores que investigan el tema. Inició un proceso de domesticación y diversificación del maíz silvestre y ha logrado el prodigio de desarrollar alrededor de 1.200 variedades diferentes de maíz que se han ido adaptando a, las diferentes, a los diferentes tipos de ecosistemas, de climas, altitudes, tipos de suelo y gustos culinarios de nuestro pueblo, de nuestro país y de nuestro pueblo de nuestro país en el caso de la geografía, de nuestro pueblo en el caso de los, de los gustos por la comida. Se trata de un verdadero tesoro no solamente de los mexicanos o de América Latina, sino del mundo. Y es también el resultado de una forma particular de trabajar, de organizarnos para vivir, de producir y de consumir, que tiene que ver con un trabajo comunitario, con un espíritu comunalista, es decir, no solamente se hace en comunidad, sino que se hace con conciencia de formar parte de una comunidad. Es un trabajo inteligente de fitomejoramiento que es reconocido por todas las investigaciones sobre el tema, pero además es un trabajo intergeneracional en el que las mujeres han jugado un papel fundamental como como digamos, las directoras intelectuales del proceso de diversificación y de palatinización del maíz. Y ese, ese tesoro, esa variedad de maíces, se desarrolla además en medio de una característica que nosotros tenemos que aprender a aquilatar, al igual que, el, que la propia mazorca, digamos. Uh -huh. Se desarrolla con una ética de circulación del conocimiento para el bien común, y el problema es que recientemente el gobierno norteamericano está presionando de manera muy fuerte, particularmente después de la visita de su secretario de agricultura, para que México permita la importación de maíz blanco de origen transgénico eh, por un año más, y además para que permita la que continúe permitiendo la importación de maíz amarillo que supuestamente se utiliza para forraje, pero que implica unos problemas enormes para el campo mexicano, entre otras cosas el hecho de que el campo mexicano se está convirtiendo en un territorio de maquiladoras, de las grandes multinacionales que producen alimentos, particularmente carne de pollo, eh, vacuno y de cerdo, en condiciones que pues habría que cuestionar en muchas ocasiones de hacinamiento industrial de los animales, con grandísima contaminación y beneficiando pues solamente a tres grandes grupos, pero el peligro mayor de Yanira, perdón si me extendí un poco y además no, me imagino grande. que fui un poco fervoroso en mi intervención porque así me parece que lo amerita el tema, pero además el problema es que ese maíz amarillo que va a entrar a México, me comentaba el doctor Rafael Ortega Pasca, el gran estudioso del maíz, autor de tres variedades de maíz, Pues ¿quién, quién va a controlar que no se utilice para consumo humano? ¿Qué institución va a rastrear ese maíz que se va a importar? ¿Cómo sabemos que no se va a destinar a consumo humano? Primero. Pero segundo, incluso si confiáramos en, en la ética de, de quienes lo importan, pues aún en ese caso pues existe el riesgo de que ese maíz importado contamine el maíz criollo, los maíces criollos. Y uh -huh. eso significaría el peligro de que un trabajo milenario de diversificación y de plasticidad de nuestros maíces, por plasticidad entiendo la riqueza genética que tienen y que es producto del trabajo humano intergeneracional eh, que le permite al maíz mexicano, a sus distintas variedades, tener una flexibilidad para evolucionar en una dirección o en otra, se pierda por la contaminación con transgénicos de empresas que no están pensando en el bien común ni en la alimentación de la humanidad, sino fundamentalmente en el lucro. Por eso pienso que es muy importante organizarnos y hacer escuchar nuestra voz, y creo que es perfectamente posible que con argumentos, con organización, con movilización, pues exijamos que se detenga este intento de permitir permanentemente la importación de maíz amarillo.
3: Y por supuesto seguir hablando de ello es una forma también de organizarnos, de entender el problema ante frente al que estamos y por supuesto que vale la pena extendernos en este tipo de cuestiones el significado que bien nos recuerdas eh, de este alimento y bueno entenderlo así quizás en, desde la parte de qué significa el maíz para México, pero en, las, en los planes políticos ¿qué, ¿qué es lo que vemos? y ya decías un poco este tema del lucro y entre los planes del gobierno del presidente López Obrador entiendo pues está este de disminuir las importaciones mexicanas de maíz genético modificado o transgénico para marzo de 2024, es decir, todos estos meses que faltarían todavía de estar consumiendo ese, ese maíz y esto pues ha provocado negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Eh, recordar también, Alberto, que el maíz es un grano básico para la alimentación de los mexicanos, pero esto que decías es muy importante. ¿Cómo, ¿Cómo saber que ese maíz transgénico no va a llegar a, a nuestra mesa? ¿Cómo generar toda esa, digamos, eh, esa organización que debe haber y cómo se va a diferenciar? Es decir, puede ser... Quizás para muchos es una respuesta muy fácil, pero no queda completamente eh, claro y pues su importancia va, va más allá de lo alimenticio, pues también parte de las compras que se hacen al exterior se destina para el sector agrícola. Ahora bien, ¿por qué es importante el maíz para Estados Unidos? Pues nuestro vecino es el principal productor de maíz y el principal proveedor de México. Así que estamos ante una encrucijada, quizás, que se tendrá que seguir hablando entre los países, pero también entre los mexicanos, que finalmente, eh, pues, eh, como gobierno, se está importando este tipo de maíz.
7: Sí, Dayanita, fíjate que, que qué bueno que, que le das este énfasis a la cuestión bilateral, ¿no?, a, a cómo podemos defender... Un tesoro de la humanidad, no solo de los mexicanos, aunque yo insisto en que está, no es no es que estemos defendiendo un, una mazorca que pudiéramos tener en las manos. Estamos defendiendo nuestra libertad de producir de la manera que nosotros consideramos que, que queremos producir alimentos sanos, variados, que le den también sustento, no solo alimenticio, sino real, económico, espiritual, eh, agrícola pues a millones de familias campesinas en nuestro país. Estamos hablando del tipo de paisajes en los que queremos vivir. Pero tocas un punto que es muy importante. Yo creo que nosotros tenemos que buscar aliados en Estados Unidos, de esa, eh, encontrarlos entre los, las organizaciones y los movimientos que pertenecen a esta gran tradición ambientalista que viene desde Henry David Thoreau y la desobediencia civil que arranca con Ralph Waldo Emerson y que forma parte fundamental de la historia del movimiento ambientalista en el mundo y que tiene en Estados Unidos también un problema como el que tenemos nosotros. Entonces pienso que cuando nosotros pensamos en la relación bilateral, el asunto es qué es lo que vamos a privilegiar, los intereses de las grandes transnacionales, los intereses que quieren convertir a nuestro país en una especie de maquiladora, de territorio maquilador, donde ellos vienen a instalar las industrias contaminantes, peligrosas para el medio ambiente, con mano de obra barata, o si lo que queremos es una relación binacional, donde nuestra relación se base en lo más avanzado y progresista del movimiento ambientalista en Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido pues nosotros tenemos que cuestionar mucho el modelo de libre comercio que tantos problemas ambientales le ha, tra le ha traído a nuestro país, y que tenemos que verlos. Aunque sé que ahí sí estoy entrando a un terreno polémico porque, a diferencia del tema anterior, el del maíz estrictamente, uh -huh. el del libre comercio, pues yo yo estoy consciente que, que se ha arraigado mucho en la sociedad mexicana y que necesitamos, yo diría, mucha paciencia, muchos argumentos, pero también mucha insistencia en, en el hecho de que es algo que ha ocasionado grandes daños, que implica muchos peligros y que cada vez vuelve más dependiente a nuestro país. Y en ese marco, pues a mí me preocupa mucho el anuncio que acabo de escuchar con el que se abrió el noticiero en relación a la Cumbre de América del Norte.
3: Efectivamente, pues sí, hay que preocuparnos y seguir hablando de estos temas. Solamente para cerrar el tema y con los números que hay, el año pasado México importó 95.5%, eh, es decir, 16.662.3 16, millones de toneladas de maíz amarillo de Estados Unidos, solo 4.2% de Brasil y ciento de Argentina así están los números y veremos qué sucede en este tema no lo soltaremos por supuesto y hay otro con el que cerraremos esta participación tuya el día de hoy eh, Alberto y que tiene que ver con eh, esta propuesta de integración de América Latina con América del Norte que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo, cómo entenderlo? ¿Qué significa esto? Eh, porque bueno pues habrá una visita próxima eh, con el presidente de Joe Biden y pues estos son temas que también nos deben ocupar. ¿Qué es lo que tú ves en esta, en esta intención o en esta declaración?
7: Yo veo con, con mucha preocupación, por lo pronto dos temas que me parecen extraordinariamente graves. El primero es que, tal como acabo de escuchar desde el nombre del proyecto, de un proyecto de prosperidad para las Américas, lo que estoy viendo es la resurrección del ALCA, la resurrección del viejo proyecto norteamericano de integración de América Latina al modelo económico estadounidense. Y en segundo lugar, pues estoy viendo también eh, pues una falta de, de reflexión, digamos, respecto a la enorme vulnerabilidad que ha ido construyendo nuestra integración económica de Estados Unidos para nuestro país. Yo quiero recordar lo que ocurrió el día que Donald Trump amenazó con subir los aranceles a nuestro país y las palabras del canciller Marcelo Ebrard, quien dijo que algo de ese tipo sería un verdadero desastre para nuestro país. Bueno, la forma en la que el canciller se refirió en aquel entonces a las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra nuestro país, me parece que amerita una reflexión seria, profunda, respecto a cómo evitar que una circunstancia de esa naturaleza se vuelva a repetir. Y el Tratado de Libre Comercio lo que ha hecho es, es como una especie de, digamos, cláusula de seguridad para Estados Unidos, que amarra la libertad del movimiento social, la capacidad de, en México la capacidad de nuestro país para ampliar sus derechos ambientales, para ampliar sus derechos sociales, en función de subordinar la libertad jurídica de nuestro país a los intereses de las grandes multinacionales. Yo por eso pienso que es muy importante que nuestra universidad en particular, insistan que lo, lo hago de una manera respetuosa y sabiendo que hay muchas posturas al interior de nuestra comunidad, pero digamos que, que juegue nuestra universidad el papel crítico que permita advertir de estos enormes peligros que genera el Tratado de Libre Comercio. De entrada yo lo ubicaría en un marco histórico, o sea, hay que irnos a la historia de nuestro país. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio provocó el primero de enero de 1994 una insurrección indígena. Y la fecha de esa insurrección pues, fue justamente por las implicaciones que ese tratado tenía para la soberanía de nuestro país. Entonces, yo pondría eso como contexto del significado tan profundo que tiene lanzar una iniciativa de ese tipo en un momento en el que existen todas las condiciones, las mejores, para lanzar en oposición a eso un proyecto de integración e independencia de América Latina que desde ahí sí pueda renegociar sus condiciones económicas, sus relaciones económicas, su inserción en la globalización, su relación con América del Norte, su relación con la Unión Europea, su relación con China. Entonces pienso que sin duda pues vamos a tener mucho que hacer el próximo año empezando eh, pues desde ya poniendo una mirada crítica sobre esa cumbre de América del Norte y lo que desde mi punto de vista pues resulta una contradicción muy fuerte eh, en un gobierno que nació de un voto popular que se orientó al rescate de nuestra soberanía nacional, popular y democrática.
3: Bien, pues sí, todavía quizás varias preguntas que plantearnos en, en todo esto, porque ¿qué significa efectivamente eh, esta unión, esta pretensión? Que claro, es solamente se lanzó una, una propuesta, no es que haya todavía esa posibilidad eh, frente a sí o quizás ya lo veremos, esta reunión seguramente será muy importante, Alberto, que, que, que a ver ¿qué, qué dicen entre los presidentes, porque pues hay una carta también, recordemos que le mandó con motivo del bicentenario, las relaciones diplomáticas, que le compartió a Joe Biden, el presidente, este tema del Temec una integración en América del Norte, pero falta que se consolide con una política que nos dé luces, que esté bien definida de sustitución de importaciones, por ejemplo, o qué significa todo esto en un discurso político y en un discurso ya en los hechos, estas eh, distintas relaciones que pueda haber entre los países de América y pues todo el tema también comercial, porque estamos en un mundo globalizado y me parece que también hay, hay que entenderlo de esa manera, qué relación tenemos con otros eh, países, o qué relación tiene América también con otros eh, otros países de otro continente todo esto me imagino que, que se tendrá en todo caso que discutir muy ampliamente
7: Sí, coincido contigo en esta necesidad de una discusión profunda, no no puede ser una iniciativa que se lance sin una discusión real en las universidades en los sindicatos en la sociedad mexicana, no yo en los medios de comunicación desde luego y yo pues en ese sentido sí creo que es muy importante que nosotros pues mantengamos eh, las alertas prendidas en relación a los enormes problemas de dependencia que ha generado el Tratado de Libre Comercio en nuestro país. ¿No ¿Qué ha pasado en el campo mexicano? ¿Cómo es que la, la, la industria, la agricultura aristocrática, agroexportadora ha dañado nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad? ¿Ha explotado la fuerza de trabajo? ¿Qué ha pasado con el territorio mexicano que se ha convertido en un país plagado de maquiladoras? Yo cuando escuchaba al canciller retomar las palabras de Joe Biden hablando de la inversión de componentes electrónicos que Estados Unidos va a hacer en nuestro país, uh -huh. pues ya me imagino la cantidad de maquiladoras que se van a hacer para los eh, componentes, para computadoras que requiere el gobierno norteamericano. El presidente Joe Biden logró gestionar un crédito extraordinario, creo que son 40 mil millones de dólares, es un cheque gigantesco, va a andar con esa chiquera en la mano y quiere, por lo que vio ya lo logró, convencer al gobierno mexicano de que parte de ese dinero pues se, se utilice para construir eh, instalaciones industriales en México que van a servir para que Estados Unidos libre su conflicto económico y militar con China. Y yo creo que México tiene un papel muy importante que jugar en la comunidad internacional, no como aliado de Estados Unidos en su conflicto económico y militar con China, sino como un país promotor de la paz, y la concordia entre las naciones. Y eso significa que México no debe permitir de ninguna manera que se produzcan componentes del complejo militar e industrial norteamericano en nuestro territorio. Yo pongo, por ejemplo, ese punto como algo que tiene que discutirse y uh -huh. que nosotros no podemos permitir. Sé que mi postura suena fuerte porque pues ya se volvió casi como un sentido común que no hay otra más que libre comercio. Uh -huh. Yo diría que nos atrevamos a discutirlo, que nos atrevamos a discutirlo con valor, digamos, si de ser la única opción. Tampoco digo que rompamos ahorita o nos confrontemos con Estados Unidos, lo que digo es que lo discutamos en serio, porque desde mi punto de vista, pues sí hay otras opciones. O en su caso, por lo menos, pues, eh, digamos, cargar ese ese modelo de libre comercio con muchas cláusulas de seguridad. No aprobarlo como, como ha venido funcionando hasta ahora el TEMEC o el Telecán, ¿no?
3: Efectivamente. Bueno, pues ya es un tema que también seguramente se abrirá y con eso se comenzará posiblemente el próximo año. Algo que decía el presidente dentro de esta, digamos, justificación para entender esta alianza. Dice, no es posible que se destinen muchos recursos en América del Norte y se compre en Asia todo lo que se consume o buena cantidad de lo que consumimos en América del Norte. Si se sustituyen estas importaciones... Imagínense cuánta inversión, cuánto crecimiento, cuánto empleo, cuánto bienestar, que se va, por supuesto, por el discurso que, que, que normalmente tiene el presidente, habla de la desigualdad, por ejemplo, que cómo es posible que en América exista tanta desigualdad y muchas otras cosas que seguramente ya estaremos platicando en otro momento. Pues, Alberto, me da mucho gusto haber... Eh, haberte tenido aquí en este espacio de Prisma RU ya de cara a despedirnos de este año 2022 y pues te deseamos todo lo mejor, te seguimos escuchando por supuesto en primer movimiento y aquí de vez en cuando también en Prisma RU.
7: Deyanira, por lo pronto pues una felicitación por abrir este espacio a la discusión, mi agradecimiento, muy sincero y mis mejores deseos para ti y para toda la comunidad universitaria que pues va a tener pues, muchas tareas, ¿no? Yo creo que, como dice Ernest Bloch en su texto al principio Esperanza, hay que cultivar nuestros sueños diurnos, pero hay que cribarlos, ¿no? Hay que depurarlos. Es una muy buena época para pensar exactamente en qué país queremos vivir, cómo queremos ser, eh, cómo queremos que sea nuestra sociedad. Y en ese sentido yo creo que nuestra universidad tiene mucho que decir. Un abrazo, muy feliz Navidad y muy combativo Año Nuevo para ti y para todo el auditorio.
3: Pues muchas gracias también para ti. Va un abrazo, que la pases muy bien y ya nos estaremos encontrando en estos espacios. Gracias, Alberto.
7: Gracias a ti. Hasta luego.
3: Muy buenas tardes. Gracias, Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y ahí en la coordinación de distintos proyectos y hablándonos de estos temas tan importantes de nuestro presente y lo que definirá quizás también nuestro futuro. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
3: Bien, pues vamos a pasar a esta siguiente conversación que tenemos. Ya está, ya nos acompaña vía telefónica Andrés Gutiérrez Villavicencio, que es escritor. Es hacedor de cosmogonías, mundos y personajes ficticios. Es también, eh, como él mismo lo dice, artista marcial, musiquero, astronauta. Y te doy la bienvenida a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Andrés, muy buenas tardes.
5: Hola, Díaz Mira. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu recibimiento.
3: Pues gracias a ti por estar aquí, además, bueno, tienes un doctorado en literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tu línea de investigación eh, crítica, conjuga arte, filosofía y ciencia, has tenido varias publicaciones y hoy vamos a hablar en particular de venganzas de dioses a hombres, de hombres a dioses. Platícanos primero un poco cómo nace esta idea, cómo nace esta, estas historias que nos presentas. ...aquí con títulos muy fuertes en, en estas historias de venganzas.
5: Ay, bueno, pues mira, eh, estos cuentos son resultado de 20 años de escritura. Cuando yo empecé la uh -huh. carrera iba a la escuela y de regreso me ponía a escribir cuentos. ¿no? Entonces, después de varios años, me puse a pensar, si los publicara, cuál sería la temática que vertebraría todos estos cuentos, y me di cuenta que había varios que hablaban de venganzas, si entendíamos la venganza en un sentido laxo. ¿no? Entonces, los empecé a, a pulir, los empecé a trabajar, y hace unos tres, cuatro años eh, decidí publicarlos, y, y bueno con vistas a ello les di otros ejes que que co conectaran todos esos cuentos de tal manera que todos ellos se puedan leer por aparte pero si se lee en conjunto la obra pues dé una idea como de cohesiva no como de que todos los cuentos tienen que ver con, con todos ellos y a la vez con otras obras que he publicado otras novelas o otros libros que están en en este en tratamiento en este momento
3: Bien, Andrés, pues los títulos también, pues de entrada nos llaman la atención, además de que el libro, a ver, la, la portada me gustó mucho, ahorita nos hablas también de las ilustraciones, que me parece que no podemos dejar de hablar de tu libro sin aludir a las ilustraciones que hay en él, pero pues me voy ahora a estos títulos también que nos presentas, El Loco, El Otro Mundo, y sobre todo cuando vas nos vas metiendo poco a poco en las historias, pues de pronto también nos llevas hacia finales inesperados. Esto es una parte, me parece muy importante, de todos estos cuentos.
5: Sí, claro. este Además, yo fui pensando los cuentos como si fueran la, la aventura de un héroe, no y que, la, que el héroe fuera Dios no o, o, o una idea de lo divino. Entonces, en todo el tiempo hay una búsqueda de lo que es lo divino. Yo cuando leí... Le, a Joseph Campbell, y que hablaba de la aventura del héroe, pensé en este vericueto de cómo el héroe va bajando al inframundo y después sube en un axis mundi y alcanza la iluminación. no Entonces yo pensé en ese vericueto, pero pensado por medio de mundos alternos, ¿no? o sea, universos alternativos. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si todos estos cuentos fueran universos alternos que nos está contando o que nos están contando eh, diversos avatares de un dios loco que está creando universos en sus delirios, ¿no? Entonces, de ahí que todos los cuentos den la impresión como de que hay algo siniestro que está pasando de fondo, ¿no? Como que hay algo que no cuadra en el universo, como que... Eh, no todo es casual, no todo es causal, ¿no? sino que hay eh, cosas fantasmagóricas, siniestras, tétricas, que no alcanzamos a entender, porque no entendemos de dónde vienen. Entonces, esa era la impresión que yo quería crear en todos los cuentos, y de ahí que también los finales quería que fueran de ese estilo, ¿no? como
3: tétricos. Claro, y me parece que lo logras muy bien. Como bien dices, podemos eh, pues, ir leyendo los los cuentos en distinto orden. De pronto pues, si nos llama más la atención un título que otro. Fíjate que a mí me pasó de pronto así. Comencé con El Loco, luego me fui a Los Paraísos Virtuales, La Realidad, El Banco de Karma Express, que pues, bueno, son algunos títulos que también a propósito menciono para que nuestro público pues, se le vaya generando esa, esa curiosidad por conocer de qué tratan, ya con todo esto que nos platicas, ya una escritura y una... Eh... Conformación de todos estos cuentos que llevas desde hace mucho tiempo y que finalmente los puedes conjuntar aquí en esta en esta obra. ¿Hay alguno en particular que pues eh, te guste más que otro o que te haya costado un poco más de trabajo? El miedo a la libertad, por ejemplo, también es uno de los que a mí más me ha gustado. Cuéntanos un poco de estas distintas historias que, como dices, de pronto se pueden engarzar, pero que pero que se pueden leer cada uno por separado.
5: Claro, pues, híjole, es que es una pregunta bien interesante porque te voy a decir como los papás con sus hijos, ¿no? Si me preguntan quién es su favorito, pues te voy a decir que todos, ¿no? Porque además sí. cada uno surgió en una situación personal muy particular, entonces pues les guardo el cariño de ese momento de creación y siento que en cada uno de ellos está una parte de mí. Entonces yo te podría decir, a ver, eh, ¿cuál siento que es más yo en mi lado bromista? Pues los pescados, ¿no? Es como el más exagerado, el más sí, hiperbólico. Sí, sí, con alondra. Claro, y siento que eso refleja mucho mi manera de ser cotidiana, digamos, ¿no? Estos pescados, que estos peces que se les revelan al ser humano y, y convierten a seres humanos más bien en pescados, ¿no? Eh, otro que uh -huh. es, se me hace más como existencial y que revela otra parte de mi personalidad es el miedo a la libertad. Entonces ese, por ejemplo, pues yo lo sufrí mucho al escribirlo, por ejemplo, ¿no? Eh, otro que refleja mi, mi preocupación ontológica acerca de lo divino, pues es el loco. Uh -huh. eh, a mí, en lo personal, pues me gusta mucho, ¿no? Pensar este en, en, en este Dios loco multidimensional que nosotros no somos ni siquiera capaces de concebir cuál es su forma, ¿no? Y, y el de los paraísos virtuales, a mí me gusta porque refleja mis preocupaciones acerca de los avances de la tecnología, de los metaversos, no, sí, sí, sí. de las realidades este, eh, subalternas de nuestra, de la realidad que nosotros estamos viviendo y el pensar si estamos viviendo en un plano onírico, si estamos viviendo en un plano de ficción, o ¿no? es un plano real, ¿no? Entonces, pues yo te diría, depende de qué estado de ánimo me encuentre, te diré, este me gusta más ahorita, ¿no?
3: Claro, claro. Por eso, como bien dices, pues podemos leerlos en el orden que que se guste o en orden también como están, como los propones en el libro. Oye, y antes de que nos despidamos, me gustaría que nos platiques también de las ilustraciones que decías, son parte también importante del libro, que nos genera también, además de todo lo que vamos imaginando, también nos permites... Eh, pues ver algunos de los personajes o algunas situaciones y eh, también también por ejemplo pues desde los títulos cómo se nos van presentando eh, es un libro en blanco y negro con estas ilustraciones de pronto también algunas partes en algunas partes de, de color como en la voluntad del chamán pero cuéntanos también de, de estas ilustraciones que hace Diana Trumart
5: Ah, pues mira, es algo muy interesante porque yo quería que todos mis libros tuvieran ilustraciones. ¿no? Y cuando empecé con este proyecto, dije, quiero que este esté muchísimo más ilustrado y que en todo momento se siente esa angustia que te comentaba al principio, de que hay algo mal que está con el universo. Entonces, todas las páginas tienen una textura. Tiene una textura de fondo que, que hace que el lector no se olvide de que hay algo raro en el mundo. Los los números de página también tienen ahí unos hilitos, unas uh -huh. texturas, hay un, uh -huh. un huevo ahí en medio del libro, del cual emana ¿no? como algo extraño que este, envuelve a todo el libro.
3: Uh -huh. Entonces
5: yo quería que en todo momento el lector se sintiera atrapado por este libro objeto ¿Sí? que está como contaminado de esa divinidad eh, de mente. Cuando contacté a Diana Trumart, eh, empezamos a trabajar para un proyecto de cuentos de terror de Edgar Allan Poe, eh, que también está próximo a salir, y, y, y bueno, dije, esa estética que ella tiene, tan siniestra, dije, es justo la que yo quiero para este libro de venganzas, y a, a, platicamos mucho al respecto, en ese tiempo estábamos en la parte más cruda de, de la pandemia, entonces, las pues uh -huh. reuniones eran videoreuniones, ¿no? Teníamos que darnos a entender, pues, a distancia, con referentes, moviéndonos nosotros ahí en nuestro espacio para para hacer como la ilustración. Cada una de esas ilustraciones fue, fue resultado de muchas pláticas, de muchas conversaciones y de muchos bocetos que ella fue realizando hasta que llegáramos a algo que nos convenciera a ambos, ¿no? Entonces, yo dije, yo también quiero que tú tengas esa libertad creativa ...para que se sienta tu estilo, tu sello en este libro... ...y creo que se logró... Eh, ...Diana Truman también me ha dicho que está muy orgullosa de este trabajo... ...y lo considera propio... ...en, en ese sentido
0: uh -huh. es, es una
5: creación colectiva... ...porque pues no solo es también ilustradora y, y, y escritor... ...sino que también tuvo mucho que ver... ...la correctora de estilo, la asesora literaria... no ...la maquetadora... ¿no? o sea to ...todos estuvimos muy involucrados en el proceso... Entonces este libro es como el resultado de un trabajo muy colectivo y, y por lo tanto te puedo decir, bueno, pues es como el resultado de un, de un equipo multidisciplinario y por eso tiene visos no solo de literatura, sino de
3: otras artes claro, me parece que todos estos elementos se conjugan muy bien en este libro objeto, como bien lo, lo llamas, yo creo que mira ahora que lo estuve leyendo, sin esas ilustraciones, pues bueno eh, quizás me hubiera quedado con ganas de conocer más de eh, un poco toda esta parte gótica hay que mencionarlo del de libro, pero pues lo recomendamos, lo recomendamos con mucho gusto, todos estos cuentos que se pueden encontrar, que ya escucharon de la voz de, Adrián, de andrés Gutiérrez Villavicencio esta posibilidad de encontrarnos estas historias con todos estos temas ahora bien, eh, pues dinos dónde lo podemos conseguir, Andrés Editorial bueno, está, Sinestesia
5: está, está, ajá, está disponible en Amazon, uh -huh. está en las librerías del sótano, está en la librería de Acal, del fondo de cultura eh, y bueno, en esas está de momento y ya es posteriormente entrará a, a Gandhi y también tenemos eh, salidas en Spotify, entonces estamos transformando estos cuentos en audiocuentos y cada uh -huh. mes, cada luna llena está saliendo un audiocuento nuevo, entonces hasta ahorita han salido tres o cuatro de ellos
3: ya. Oye, pues qué bien, porque eso también potencia la posibilidad de conocer estas tus historias que nos presentas en venganzas. Así que pues muchas gracias, no me resta más que agradecerte, Andrés Gutiérrez Villavicencio, autor de este libro, Venganzas de dioses a hombres, de hombres a dioses. Recomendamos este libro, sobre todo si lo quieren leer por las noches, un cuento cada noche, no les va a caer nada mal. Muchas gracias, Andrés.
5: Muchísimas gracias, Yanira.
3: Hasta luego. Te mando un abrazo.
5: Un abrazote.
3: Hasta luego. Gracias, Andrés Gutiérrez Villavicencio, escritor que nos presenta este libro que dejamos ahí, esta recomendación para todas y todos ustedes. Ya son las dos de la tarde, tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
8: Pasajeros con destino a la UNAM, favor de pasar a la puerta de abordar. Pasajeros con destino a la UNAM. ¡Ven! ¡Te vamos a llevar de intercambio por el mundo!
9: ¿Sabías que te puedes ir a la UNAM, a Reino Unido, Canadá o hasta
5: Sudáfrica?
8: Aquí te decimos cómo para que conozcas todo lo que te ofrece la UNAM en el mundo.
5: Apúrate que se nos va el vuelo.
8: A partir del 11 de enero, aquí por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Hola, soy Eduardo Berti y estoy en DescargaCultura.unam. Te recomendamos.
3: La novela de María de Sayas y Sotomayor, Aventurarse perdiendo, leída por Margarita Castillo. La herida del corazón vierte sangre, mas no muero. La muerte con gusto espero por acabar mi pasión. Descarga Cultura DescargaCultura.unam te acompaña en tus trayectos.
9: Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote, impartido por Carolina Alvarado. Inicia el 17 de enero. Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz tu Voz, impartido por Elena Adearo. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
12: Santa Claus, Santa Claus, ride down Santa on the rain. Bells are ringing, children see it all. Sing your stockings and say your prayer, 'cause Santa Claus comes tonight. Oh, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Sun, the clumsy, coming, sun, the clumsy ride down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or joyful. Oh, he loves you just the same. Sun, and know that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer. 'cause Santa and love comes tonight. But while I hear coming, sun, the clumsy, coming, sun, the clumsy ride down Santa Claus right. Lane. It'll so come around when the chimes ring out. It's Christmas morning again. Peace on earth will come to all. We just follow the light. Let's give thanks to the Lord. Above, Cause Santa Claus comes to night. Cause Santa to night.
3: Bien, pues fue. Completa, escortita Elvis Presley, Elvis Presley, el gran Elvis, con esta canción navideña. Por ahí ya tenemos alguna... ¿Alguna sugerencia de parte del público? Si nos da tiempo, la guardamos para al rato y despedirnos con ella. Muchas gracias. Esta semana vamos a poner música. Si ustedes gustan, pues nos pueden hacer llegar sus peticiones, complacencias. Si es de Navidad, pues también adelante. Hay muchas cosas, no solamente las las típicas canciones navideñas. Hay muchas cosas interesantes y a veces las típicas canciones navideñas, pero con personajes de la música que quizás no han escuchado y que bien vale la pena por ahí, por ejemplo, una Alice Cooper, un Bruce Springsteen y más. Bueno, ya si nos da tiempo, durante la semana estaremos pasando algunas de estas canciones. Por lo pronto, pues ya estamos en esta segunda hora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por seguir en la sintonía del 96.1 de FM. También pues mandar saludos a quienes nos están escuchando y ya se hacen presentes a través de sus mensajes en Twitter y Facebook, nuestras redes sociales, lo cual Siempre agradecemos enormemente. Gracias allá en la producción a Marco Lubián. Eh, en los controles técnicos está Arturo González, si no, si no me equivoco, también por ahí le mandamos saludos a, a Rodrigo Aguilar le mandamos saludos a Luis Fernando Jarillo que está en nuestras redes sociales y pues estamos trabajando una parte de, del equipo para poder irnos después de vacaciones, la otra parte y aquí el 3 de enero estará es 2 de enero más bien, ¿no? Estará mi compañera Virginia Sánchez de nuevo Vicky y por lo pronto pues tendremos cada cada quien del equipo, unas, eh, unos días de vacaciones, lo cual agradecemos. Se agradece siempre esta posibilidad para poder recibir el nuevo año, para pasar la Navidad en casa o si alguien quiere salir. También cuéntenos, se van a ir de vacaciones, se quedan en casita, qué van a cenar. Ya váyanos platicando poco a poco de esto, ya que pues esta será nuestra semana última en vivo. Después tendremos. Una semana, una semana grabada y volveremos en vivo el 2 de enero. Así que, pues gracias a quienes nos siguen en esta señal. Eh, también saludos a, a Cindy, a Abraham, Abraham Menchaca, a Cindy Pérez Ramírez, eh, quien más está con nosotros esta semana, Tamara Quirós también. Y bueno, pues todo el equipo que estamos en, este, en esta semana trabajando para todas y todos ustedes y con el gusto de siempre además. Bueno, mandemos saludos. Jorge Fran nos dice, bienvenida, bienvenida Yanira a tu casa radiofónica de Prisma RU y Radio UNAM y ya bien recuperadita. Bueno, eso creo, eso creo. De pronto nos dan a algunos pequeños ataques de tos, pero sí, logramos eh, salir bien y avante después de esta enfermedad. Dice, así es que ya nos alegraste en nuestros corazones a todos los radioescuchas que te admiramos. Saludos y muchas gracias. Y bueno, aquí gracias por la fotografía y con este galán que mandas en foto. Muchas gracias, Jorge. El Sarco, también ese detalle de la luna llena. Muchas gracias, Sarco. Eh tal vez por el tema de la música. Avelina Correa, muchos saludos. César Soto, gracias también. Gracias a Salvador Medina. Gracias también a Mori. Cristian Araiza nos dice siempre es, es esclarecedor escuchar a Alberto Betancourt, más invitados como él. Gracias, Cristian Araiza. Misael Neoténico nos dice, podrían preguntarle si estamos en un proceso de integración subordinada, ya muy avanzado con Estados Unidos. Bueno, seguramente seguirá este tema los Seguiremos abordando aquí en este espacio, Misael, porque todavía no queda pues completamente claro, si es que además se da esta posibilidad. Eh, gracias. Jorge Morán Guzmán nos dice, maíz transgénico, microplásticos en el agua, aire sucio. El Dios dinero nos lleva al desastre. Si no nos, no nos organizamos, tenemos un panorama muy oscuro. Gracias, Jorge. Rosario Durán nos manda una fotografía de un árbol navideño. Hecho de maíz, muchas gracias Rosario Dice, debemos cuidar nuestro maíz De por sí andan medio modificados Genéricamente o genéticamente hablando, con carta libre, no quiero ni pensar cómo nos afectará aún más en enfermedades que no va a haber medicamentos que nos curen por los cambios que nos pueden afectar. Seremos su laboratorio. Gracias, Rosario. Gracias a José Luis Barbosa, a Carlos Ríos, a Belina Correa, Jorge Morán Guzmán, que nos manda una bonita tarjeta navideña, a través aquí de esta red social, dice un cordial saludo para ti, para todo el equipo de Prisma RU, eh, internautas también, y nos dice equipo Prisma RU, una Navidad de Paz y Amor un año nuevo de esperanza en un futuro luminoso con tu familia, les desea Jorge Sergio Morán Guzmán, invierno 2022-2023. Muchas gracias Jorge, qué bonita tarjeta detalle para todo el equipo de Prisma RU, en verdad te lo agradecemos y te mandamos un gran abrazo. Marco Fernández nos dice siempre un gusto escuchar al doctor Alberto Betancourt, gracias Marco, Santiago Luis Enrique Castillo muchos saludos, José Ramón Ramírez excelente martes, saludos a todos y todos los colaboradores del mejor programa de radiodifusión cultural universitaria Gracias José Ramón eh, Ramírez Rosario Durán también nos hace llegar otro arbolito de Navidad Pero este hecho con libros Muchas gracias Rosario David Castillo también te mandamos muchos saludos Eduardo Mendoza, fabuloso tenerte de regreso Y un gusto saber que la recuperación se ha dado como se debe Pues sí, hay que seguir todas las recomendaciones médicas Acudir al doctor para ver cómo... Tenemos esa garganta, dependiendo los síntomas que presentemos, todavía de repente siento que, que estoy al 90, 80% de la voz todavía ahí con un poco, un poco muy ligeramente ronca, pero todavía estamos ahí eh, dejando que pasen los días para estar muy bien ya en Navidad y el año el año próximo gracias Eduardo Mendoza y cuídense mucho, esa es la recomendación que les hacemos siempre y todos los días, ustedes ya saben cómo cuidarse pero un descuidito y miren estas cosas pueden pasar eh, Guerrero también, qué gusto escucharte muchas gracias Guerrero, David Castillo nos dice muy buenas tardes al super equipo de Prisma RU, por fin un día relajado si no hay propuesta musical para hoy yo propongo con una pequeña ayuda de mis amigos de los Beatles en versión de Joe Cocker, y muchas gracias por invitar al profe Betancourt. Muchas gracias, David. Gracias a Paloma G. Guzmán, también aquí, que está conectada en Prisma RU. Elías Palencia Jiménez. Eh, Pato Canelo, muchas gracias. Gracias a Verónica Ortiz Herrera también. Dice, si alguien pudiera investigar más y darlo a conocer en sus respectivos noticieros, se lo agradecemos. Eh, John Loper también, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se van uniendo a esta a esta sintonía de Prisma RU. Pues nos vamos a la información. En 2022, la UNAM amplió su oferta académica en beneficio de México. A continuación, la segunda entrega de nuestro resumen anual. Adelante.
10: Resumen anual 2022. Radio UNAM. Abril. Acompañado por la escritora Elena Poniatowska, el rector de la UNAM, Enrique Wichers, inaugura la fiesta del Libro y la Rosa, que regresa a su formato presencial.
7: Estamos muy, muy, muy contentos de podernos volver a reencontrar aquí. Y en este sentido, la lectura nos permite imaginar otros mundos, nos permite entender a la otredad. Pensar que podemos ser distintos, ilusionarnos y aspirar a tener un mundo mejor.
10: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina y el Estado Vaticano, signaron una carta de intención para colaborar en la promoción de esfuerzos conjuntos en pro del contenido y aporte del Códice de la Cruz Badiano, considerado el texto más antiguo de medicina escrito en América, el cual data de 1552. La escritora española Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo tiene un conversatorio con universitarias y universitarios, a quienes llamó a ser arqueólogos de las palabras de las mujeres y rescatarlas de la sombra y el silencio.
8: No dejarme llevar un poco por la prisa y la presión de a veces el sector editorial que quiero otro libro rápido, sino consciente de que ha recibido un enorme regalo, eh, saber utilizarlo bien.
10: Mayo, con el foro. Triangulaciones activistas y académicas, pensando al feminismo contemporáneo, inician los festejos por las tres primeras décadas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Antes, Programa Universitario de Estudios de Género. Habla María Isabel Beláuz de Gigoitia, directora de esa entidad académica.
13: Con esta invitación a triangular activismo y academia entre activistas académicas y jóvenes feministas queremos establecer que nuestra intención tiene tres horizontes, que invitamos a la triangulación, al flujo, a la conversación, a la confabulación.
10: En sesión solemne, el Congreso de la Ciudad de México entrega la medalla al mérito en Ciencias 2021, ingeniero Mario Molina, a tres destacados académicos de la UNAM, Julieta Fierro Gozman. María Esperanza Martínez Romero y de manera póstuma a Rafael Navarro González. Presenta la UNAM el libro Enfermería en una Unidad Temporal COVID-19. Miradas multidisciplinarias. Habla Rosa Amarili Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia.
2: Este libro... Refleja la enorme contribución que la UNAM y sus profesionales, pasantes y de alumnos del área de la salud, hicieron durante la pandemia más grave en los últimos años.
10: Junio. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Graue entrega el diploma con que se distingue a los integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus por su trabajo realizado en los últimos dos años y medio para apoyar a la comunidad de esta casa de estudios y al país. Es el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la comisión.
6: La Universidad Nacional Autónoma de México en este hito de la historia construyó una clara y rotunda participación, apoyando a la ciudadanía, desde luego a la comunidad universitaria y a las instituciones de gobierno.
10: Gracias a la solidaridad de la comunidad universitaria, y de la sociedad en general que acudió a los centros de acopio instalados por la UNAM para apoyar a la población de diversos municipios de Oaxaca, afectados por el paso del huracán Ágata, se reunieron más de 16 toneladas de ayuda en alimentos, productos de limpieza, materiales de construcción, medicamentos y ropa, entre otros artículos. Suma Red Ecos, colaboración de instituciones de educación superior para atender problemáticas de la ciudad. Es Rosaura Ruiz titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
0: Una de las instituciones que está aquí
5: tienen enormes investigaciones, muchísimos proyectos, pero aquí la diferencia es la colaboración entre todos y todas, y particularmente para atender problemáticas de la Ciudad de México.
10: Durante cuatro días de trabajos, la novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, Luchas y transformaciones, Claxo 2022, cuya sede fue la UNAM, contó con más de 15.000 personas inscritas y una cifra superior a 100.000 visitas en streaming. Resumen, Resumen anual 2022. Radio, Radio UNAM. UNAM.
0: Bien, pues muchas gracias ahí a
3: José Luis Tula en este resumen anual. El día de ayer comenzamos a escuchar la primera parte, hoy esta segunda parte de los eventos más importantes a lo largo del año. Vamos ahora a la información internacional a través de
0: Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
13: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es martes 20 de diciembre, 3 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Pilar Pérez. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
10: Danae Rivadeneira.
13: En Estados Unidos, la Comisión del Asalto al Capitolio pide procesar al expresidente Donald Trump por cuatro delitos, incluido el de insurrección. Por votación unánime y por primera vez en la historia se recomienda al Departamento de Justicia hacer responsable penalmente a un expresidente. También en Estados Unidos la Corte Suprema ha alargado la vida del título 42, una norma impuesta por Donald Trump durante la pandemia y que permite al gobierno de Estados Unidos expulsar rápidamente a los migrantes que llegan a la frontera con México por motivos sanitarios. Esta medida debía expirar el primer minuto del miércoles 21 de diciembre. Día clave para Perú, sumido en protestas masivas desde hace 13 días. Hoy el Congreso de la República debe votar el adelanto de elecciones, que es el clamor popular. También el gobierno de Dina Boluarte debe nombrar a su nuevo gabinete de ministros tras la salida de su premier, acusado de aumentar las tensiones entre gobierno y ciudadanía. En Argentina, hoy martes ha sido decretado feriado y es que el país vive una celebración nacional tras la final de Infarto, donde la selección albiceleste derrotó a los franceses y se coronó campeona del Mundial Qatar 2022. El avión que llevó a la selección a Buenos Aires ha aterrizado hace unas horas y dentro de poco comenzará la celebración del título. Esa será la primera vez que la Copa del Mundo se paseará por las calles argentinas en un recorrido que culminará en el obelisco de la capital. Mientras en Francia y ha terminado el mundial, la prensa calcula que en total el mandatario Emmanuel Macron efectuó varias idas y vueltas para apoyar a su selección en las tribunas, trayectos que dejaron al menos 480 toneladas de CO2 en el aire, lo que equivale a más de 53 años de huella de carbono para un ciudadano francés. Al menos tres personas murieron en un incendio ocurrido en un importante gasoducto de Rusia que abastece a Europa, indicó el martes el jefe de la República de Chubasia, donde tuvo lugar el incidente. El gasoducto explotó durante el mantenimiento programado cerca del pueblo de Kalinino, a unos 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Kazán, en el Volga. Los, tres, los 33 atacantes presuntos talibanes que mantenían como rehenes a policías y militares en una comisaría de Pakistán murieron en una operación de las fuerzas especiales donde también fallecieron miembros de ese cuerpo, anunció el ministro de Defensa.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
6: Poeta
3: soy errando voy,
8: buscando el sonido que de Vos, mi corazón, alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame.
9: Poetas errantes.
3: Bien, pues continuamos. Vamos, vamos. Antes de los poetas errantes, íbamos con una entrevista. Eh, bueno, pues vamos, me imagino a Pasar este eh, esta cápsula De poetas errantes primero Muy interesante, estaba escuchando lo de Radio Francia, esto que mencionaban Desde Radio Francia, esta huella De carbono que deja el presidente eh, Emmanuel Macron al estarse Trasladando a Qatar en varias Ocasiones de Francia a Qatar Para apoyar a la selección Bueno, pues de pronto los vemos en Las Cops eh, Del mundo, hablando Sobre la huella que dejamos en el medio ambiente, las luchas que se deben de hacer Pero pues bueno, ahí están parte de las cuestiones que no logramos comprender de pronto Pues primero está la política que el medio ambiente, pues bueno Vemos que sí para muchas, para muchas naciones o para muchos gobiernos o personajes en particular. Interesante dato de Radio Francia. Bueno, pues nos vamos ahora a escuchar esta cápsula que nos dejaron los poetas errantes, eh, que lleva por título De Venus a Plutón. La guionista es Vania Vélez. Y bueno, pues se las dejamos para que la escuchen con mucho cariño, como siempre.
8: El 6 de abril de 1327... El poeta italiano Francesco Petrarca conoció a Laura, la musa que lo inspiró durante toda su vida. Sin embargo, algunos estudiosos creen que ella nunca existió y que solo fue un recurso poético que hacía referencia al laurel, el árbol que representa al dios Apolo. Apolo. Habrá días en los que sea tu alma gemela. Y otros en los que tal vez me desconozcas. Pero te aseguro que sin importar cuál sea mi versión, en todas te estaré amando.
2: Qué bonito. ¿Lo escribió Petrarca?
8: Ah, no, no. Esto lo anoté debajo sin el autor. Y tampoco me acuerdo de él. Pero este fue el primer poema que me dedicó.
2: Ah. Oh. y... ¿Qué sentiste cuando lo leíste?
8: Lloré. Lloré de felicidad porque pensé que había encontrado a mi alma gemela. Pero ya pronto será Navidad y no estará conmigo.
2: Feliz cumpleaños. Fue esta semana, ¿verdad? Gracias.
8: Y sí, el 15 de enero. ¿Cómo
2: te sentiste?
8: Fue distinto Ya dejé de pensar que va a volver A pesar de todo O sea, a veces no puedo evitar sentir cosas malas, ¿sabes? Enojo, frustración, dolor Estoy tan cansada Tómalo por el lado bueno Al menos te enamoraste Coincidiste con ella Verás que en unos años. ya no dolerá tanto? ¿Años? Apenas pasaron cuatro meses. Pache non
2: trovo, e non de far guerra. E temo, e espero, e ardo e son un yacho. E volo sopra el cielo, e yacho en tierra. E no las tringo, e tutto el mundo avraccio. Veggio yo en onolingua, he grido. Ebramo he diperire, e he quiello aita. E o no inodio mestezo E amo altrui.
8: A ver... Tienes ascendente en Géminis, como yo. Uy, igual que la luna. Mercurio en Acuario, también como yo. Pero Venus en Aries.
6: ¿Sabes interpretarlo?
8: No como me gustaría... Aunque lo intento. Todavía me queda mucho por aprender.
9: ¿Y cómo te interesaste en la astrología?
8: Ah, pues por... una pisciana con alma sagitariana.
6: Acuérdate de mí cuando día tras día ya no puedas hablarme del futuro soñado. Recuérdame tan solo y comprenderás entonces que el tiempo ya no admite plegarias o consejos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
3: Errantes. Muchas gracias a Poetas Errantes. Y nos vamos ahora con esta conversación con Mauro Jarquín, que es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación comprenden política educativa, historia empresarial y teoría política contemporánea. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también, donde ha impartido la materia Organismos y Sistemas Internacionales de Educación. Ha colaborado con publicaciones nacionales e internacionales como el Anuario Latinoamericano, de la Universidad Marie Curie en Polonia y la revista Memoria del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista de México y fíjense que tuve oportunidad de leer un artículo que escribió Mauro Jarkin que además es colaborador de La Jornada que escribió sobre Perú, me interesó mucho, lo busqué y aceptó esta llamada para platicar ahora desde otro enfoque, en la primera hora platicábamos de este tema ya con Alberto Betancourt, pero ahora vamos a platicar de este otro enfoque, que se mueve desde dentro de Perú desde la llegada de Pedro Castillo, cómo era y es esa oposición, eh, quiénes son esos personajes de pronto que se pueden ubicar y que nos dan pauta para entender qué, qué está pasando en Perú. Mauro, antes que nada, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenido, muy buenas tardes.
11: Gracias a ti por la invitación, muchos saludos a tu auditorio.
3: Gracias, Mauro. Pues, eh, entre otras cosas, pues, haces un análisis aquí interesante sobre lo que pasa en el mundo empresarial también, el circuito estadounidense de los think tanks, fundaciones, redes, promercado, cómo se va posicionando en el mundo, pero en el caso específico de, Parú, de Perú, ¿qué es lo que tú has visto que es en lo que basas este análisis? Hay por ahí un, un personaje también de derecha que ha sido fundador del Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, una organización que ha exigido a la nueva de Perú, Dina Boluarte, tomar medidas eh, de fuerzas que sean necesarias, pero ¿qué se mueve en todo esto? ¿Qué es lo que tú has visto?
11: Sí, bueno, eh, el caso peruano o la crisis peruana es parte de un proceso mucho más amplio, digamos, eh, que en nuestra región ha significado la, el constante choque entre distintas formas de, de ver y entender la política. ¿no? Eh, los llamados gobiernos progresistas han generado ciertos cuestionamientos por momentos un poco tímidos ¿no? a determinadas trayectorias, por ejemplo, en política económica ¿no? o en la relación entre Estado y, y sociedad que han resultado a menudo bastante eh, molestas para sectores de la oligarquía o de las oligarquías, digamos, tradicionales en, en América Latina. Las cuales generalmente han logrado acoplarse en mayor o menor medida a los distintos regímenes que han, que han, digamos, llegado a, los, a, las, a las instancias de deliberación política, pero que les ha resultado particularmente complicado en algunos momentos poder relacionarse con los gobiernos progresistas. ¿no? Y sobre todo cuando estos gobiernos progresistas, insisto, aún con algunos criterios tímidos de crítica a las políticas económicas dominantes o a la política social establecida, eh, son expresiones, digamos, desde lo más popular, ¿no? De, de, de expresiones realmente populares de las sociedades en América Latina, y es el caso de Pedro Castillo, ¿no? O es sea, el Castillo, un uh -huh. profesor rural que llega a ocupar la presidencia de la República, representó desde el primer, desde el momento en que llega a ocupar el poder ejecutivo en Perú, una especie, digamos, de, de, de objetivo hacia el cual distintos sectores de la oligarquía peruana eh, destinaron ataques permanentes. ¿no? Esto permitió, además, que la de por sí, digamos, endeble institucionalidad peruana y la relación la tradicional, ya relación conflictiva entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, de a crisis. Ahora, específicamente en lo que, lo que comentaba, hay un sector, uh -huh. de, eh, en, la, de en, la, en, en los sectores dominantes, digamos, en Perú, hay un grupo que desde los años ochentas comenzó a abrazar el liberalismo para dejar de lado el conservadurismo de forma abierta. Una derecha liberal que en aquel momento fue apuntalada esencialmente por la campaña de Vargas Llosa a la presidencia de la República y que se acompañó en distintos momentos de distintos intelectuales. Uno de ellos era Enrique Gersi, otro Hernando de Soto, eh, los cuales hablarían esencialmente que el principal problema en Perú era la falta de libertades y la existencia de un Estado muy grande. Ahora, eh, este, este, esta tendencia, digamos, política ideológica eh, en Perú no nace necesariamente en Perú, sino se genera a partir del de despliegue de una digamos, tendencia política que surge a, hacia la primera, los primeros 30 años del siglo pasado y que se constituye como el pensamiento político de la escuela austriaca. Eh, que Básicamente es un planteamiento filosófico, económico y político que considera que lo más conveniente para poder atender cualquier problema en la sociedad es eh, dar libertad a las personas. O sea, eh, es de, de dar libertad bajo el entendido de construir una sociedad en la cual el Estado solo se dedica a cuidar los derechos de propiedad y prácticamente todas las personas tengan que salir adelante por medio de su virtud y de su trabajo. Entonces, esta, esta tendencia digamos política que fue muy impulsada por Enrique Gersi, coautor con Hernando de Soto, de un libro que se llamó se tituló El Otro Sendero, fue muy importante en, en ese tiempo en América Latina, um, digamos, es heredada a una nueva generación de eh, políticos eh, regionales, uno de ellos es Lucas Gersi. Lucas Jersey, hijo de Enrique Jersey, eh, uh -huh. que eh, ha sido, un, bueno, fue una de las principales voces opositoras al gobierno de Pedro Castillo, vinculado a organismos internacionales como Atlas Network, una red de organizaciones pro mercado que abarca más o menos 500 instancias el día de hoy y que además forma parte de una otra red de organizaciones pro mercado que se llama Students for Liberty, estudiantes por la libertad.
3: Oye, pues cuántas cosas, datos interesantes que podemos ahora pues ir engarzando en esta realidad que acontece a Perú con estos personajes como Lucas y Enrique Gersi, eh, Gersi eh, hijo y padre, y que pues de qué pasó, uno se pregunta, qué pasó desde que asumió Pedro Castillo qué tantos movimientos estaban dando desde la oposición digo, como en cualquier otro país que se tienen sus adversarios, se tiene una oposición que se confunde forma de tales o cuales personajes, pero relatas aquí en este artículo que pues se posicionó como una voz importante en la oposición mediante la colecta de firmas contra una eventual asamblea constituyente. Uno se pregunta justamente de esto que vendría para un futuro cercano a, a Perú, ¿Por qué no hacer este cambio? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos elementos que desde la oposición se tejen para decir no a una eventual eh, asamblea constituyente y qué fue lo que sucedió esta operación desde dentro para que cayera finalmente Pedro Castillo o si también te lo pregunto, hay errores que también en los cuales incurrió el propio Pedro Castillo
11: Es, 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 es bastante complejo porque dado el ambiente político en América Latina ese tipo de procesos se tienden a presentar en blanco y negro, ¿no? una visión maniquea y para nada es eh, para nada es eso. Eh, la propuesta de Asamblea Constituyente eh, fue parte del, del, de la campaña política de, de Pedro Castillo. Eh, de hecho, eh, hasta el momento, las protestas que todavía hay en Perú en contra de eh, digamos esta acción que un sector amplio de las izquierdas y la población de Perú consideran como un golpe hacia el respecto al eh, en contra del expresidente, eh, tienen todavía la bandera de convocar a una Asamblea Constituyente. Esto partía de la necesidad de reconocer una serie de cambios importantes que habían pasado en la sociedad peruana, los cuales no digamos no se encontraban bien representados en una propuesta original de eh, organización institucional fujimorista en el caso en el caso peruano. Eh, sin embargo, desde que se plantea la propuesta de la Asamblea Constituyente, eh, grupos eh, asociados a la derecha peruana se, se opusieron principalmente porque consideraban, y de esta forma hicieron y formaron la campaña, que esa Asamblea Constituyente eh, abriría las puertas, los hitos, lo ¿no? Al socialismo del siglo XXI, que es una especie de fantasma este que las derechas han estado invocando permanentemente para hacer una especie de construir, más bien, un hombre de paja cuando quieren realizar críticas a gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, el señor Lucas Gersi decía en estas campañas que realizó para recabar firmas en contra de la Asamblea Constituyente era que si se convocaba a una Asamblea Constituyente, todo el poder, todas las instancias de poder iban a recaer en manos del presidente peruano y que eso iba a conducir a una dictadura que era parte de un proyecto del socialismo del siglo XXI en América Latina. De modo que para defender la democracia y defender las instituciones se tenía que poner un alto a la convocatoria o a la potencial convocatoria a una asamblea constituyente. Esto no fue, digamos, solo impulsado por el, 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 el joven, porque es mi joven, el abogado el abogado Jersey sino por una coalición de derechas que, a pesar, digamos, a sus diferencias respecto, por ejemplo, al papel del Estado en la economía o a la relación del gobierno con los sectores populares, tienen en común, digamos, el principal objetivo de evitar cualquier avance de una propuesta progresista en el campo político. Ahora, esto se suma desde luego a una serie de decisiones del presidente Castillo que condujeron a que su gobierno se debilitara. Una de las más importantes fue que dado que su posición se encontraba comprometida a nivel institucional por tener de frente a un poder legislativo en el cual no tenía mayoría y en el cual y el cual ya reiteradamente había mostrado una vocación para sacarlo del, 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 del poder ejecutivo, lo que hizo o por lo que optó el Castillo fue comenzar a dar ciertas concesiones a esos sectores de derecha, lo cual repercutió en que él se alejara paulatinamente de los movimientos, de los sectores políticos que lo llevaron, digamos, a la presidencia. Eh, probablemente bueno fue un error de cálculo porque lo que probablemente uh -huh. pensó fue eh, cedo espacio a quienes me están golpeando y esto va a permitir que yo me mantenga en el poder ejecutivo y pueda continuar con mi plan eh, plan de gobierno sin embargo lo que generó fue que esto esto lo que generó fue que Castillo se quedó solo políticamente uh -huh. y al quedarse solo la, digamos la última eh, decisión que tomó que también probablemente sea un error estratégico fue eh, disolver el, el, el poder el poder legislativo no entonces uh -huh. hay digamos una articulación no de distintas de distintas tendencias históricas y de decisiones que bueno condujeron al final a lo que tenemos en este momento
3: claro un error estratégico dices el haber disuelto el congreso y por último te pregunto Mauro sobre eh, pues eh, se arrebató, digamos, una democracia a los, a, al pueblo peruano, a final de cuentas. ¿Qué se asoma? ¿Qué, ¿Qué viene para el futuro próximo? Porque, pues, también está una exigencia de elecciones que se vayan a realizar y, pues, no tengo idea cómo o quiénes podrían ser esas o esos candidatos y que vayan, pues, los electores que votaron por Castillo, que vean en alguna de las figuras posibles eh, una continuidad, digamos, de lo que se había prometido en campaña o de lo que estaba pasando con ese tema del constituyente y por la otra pues todos esos grupos que como bien mencionas que se están moviendo ahí en Perú y no sabemos si con intereses también extranjeros por supuesto venidos de otros de otros países
11: sí eh, bueno lo que tenemos ahorita esencialmente es digamos el Perú profundo movilizándose ¿no? o sea que además es eh, el Perú que votó a Castillo que votó por Castillo ¿No? Eh, no obstante, hay desde luego una división político geográfica muy interesante, como también en Bolivia o incluso en México, ¿no? eh, respecto a ciertas regiones donde predomina, digamos, en este caso, una visión favorable al, a, 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 la, a la expulsión institucional del presidente peruano respecto al poder ejecutivo. Eh, es verdad que la, la nueva presidenta eh, ha planteado y ha replanteado el proceso y las fechas para convocar elecciones, pero eso todavía está generando un debate interno. Eh, lo que se ha dicho desde los sectores de izquierda es que la propuesta de la señora Bularte para convocar elecciones es muy... Mm, eh, eh, es de muy largo, este, es, 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 va, se va a tardar mucho tiempo para que se lleven a cabo elecciones y que la crisis política en Perú no puede esperar tanto tiempo para poder resolver ese, ese gran eh, cuestionamiento respecto a quién va a ocupar la silla presidencial. Mientras eso sucede, desde luego que hay grupos que se están organizando, pero la verdad es que el nivel de movilización que se ha llegado a mostrar en las calles en Perú ha han generado más bien una atención respecto a qué va a pasar, no necesariamente con los grupos, acciones parlamentarias o partidos políticos, sino con la gente que está en las calles. Lo que sí. se ha buscado generalmente con, digamos, esta interrupción legal de eh, legal o no legal de eh, periodos presidenciales cuando hay gobiernos progresistas activos, es, digamos, romper la tendencia histórica de organización popular, porque para bien o para mal, estos gobiernos representan un momento específico de expresión popular tremendo. Lo que uh -huh. se usa con esto es romperlo, es romper esa tendencia, es desarticular las formas organizativas presentes y desde luego romper también la esperanza de que pueda haber la, una representación amplia a nivel político de los sectores más empobrecidos o más, digamos, ninguneados de uh -huh. los distintos países. Y en última instancia, esto desde luego también tiene una una dimensión geopolítica. Hace unos días la embajada de Estados Unidos se contactó con la presidenta y le dijo, la nueva presidenta, y le dijo tienes todo nuestro respaldo y nuestro reconocimiento. Entonces lo que creo que va a pasar es algo un poco parecido a, a lo que ha sucedido en, en procesos recientes de interrupción de gobiernos progresistas. Es decir, uh -huh. está la crisis política se da el proceso de desplazamiento del presidente o la presidenta del Poder eh, Ejecutivo, viene un proceso de crisis a nivel social, no hay eh, movilizaciones, hay una represión sistemática de las fuerzas policiales y militares, y después de eso viene un periodo en el cual se aclaran las cosas y eh, hay un momento de rearticulación de los movimientos. Eso sucedió, uh -huh. por ejemplo, en Bolivia, sí. y eso sucedió también en Brasil, y yo creo que es algo que probablemente, Suceda también en Perú. Estamos ahorita en el uh -huh. segundo momento todavía. Están las uh -huh. calles todavía incendiadas y, y esto va para largo. ¿eh? Esto por más bala uh -huh. eh, eh, que, que quiera poner el, el gobierno no va a poder eh, frenarlo porque la voluntad popular es, es muy poderosa también.
3: Muy bien, pues Mauro me ha dado mucho gusto platicar contigo, ojalá que lo podamos hacer en otro momento porque como dices esto va para largo y estos grupos que de pronto se van insertando eh, en, otros, en otros países y cuál es su agenda o qué es lo que tratan de generar entre las oposiciones o entre los eh, en contra de los gobiernos que pues de alguna forma eh, pues han sido elegidos democráticamente pero que no van con sus ideales, en otro momento si te parece podemos seguir platicando de esto.
11: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Te agradezco la invitación y en nada cuenta muchos saludos a tu auditorio.
3: Muchas gracias, Mauro Jarquín. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Mauro Jarquín, politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor de eh, Filosofía y Letras de la UNAM. Continuamos. A la orilla de la tarde,
5: con Alejandro Toledo.
3: Alejandro, gracias ya que me abrieron aquí el micrófono, te estaba yo saludando. Alejandro Toledo, muchas gracias por estar aquí. Ya te quitamos algunos minutos, así que te cedo la palabra en esta tu sección en a la orilla de la tarde. Sí, Alejandro, ¿me escuchas? Bueno, ahí tenemos un problemita porque yo no estoy escuchando a Alejandro Toledo. Eh, a ver eh, si de producción nos informan qué es lo que está pasando, si todavía ya estaba en la línea telefónica. Alejandro, ¿me escuchas? No me escucha Alejandro Toledo, espero que pronto nos podamos escuchar porque nos va a hablar de El Sabio de Autlán, una reunión de lecturas y testimonios en torno al gran filólogo Antonio Alatorre en el centenario de su nacimiento y pues nos dará mucho gusto escucharlo, aunque sea unos minutos porque ya nos está comiendo el tiempo, eh, se había desconectado, nos dicen que ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes.
14: Muy bien, por aquí ando ya
3: te cedo la palabra porque ya te quitamos algunos minutos.
14: Sí, este, bueno, apareció este libro que se llama El Sabio de Autlán. Es una colección de lecturas y testimonios sobre Antonio Alatorre, este gran personaje universitario. El libro es una coedición entre Aldus y el gobierno de, de Jalisco, la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y es un libro que tardó como bastantes años en, en, en publicarse a partir de eh, fue pensado cuando murió a la Torre en, en 2010 y prácticamente armado entonces. y este Pero pues, distintas situaciones editoriales que hicieron que apareciera ahora, justamente cuando se, se ha, ha cumplido Antonio la Torre 100 años, ¿no? Es en, en su centenario. Y entonces es un libro de, de testimonios y, y entrevistas. Eh, creo que el, a mí me parece que el, hay dos textos que destacan mucho uno es eh, eh, un, uno de los textos que venido escrito por miguel ventura que este que habla del, pues de, del hombre digamos de, de, de la torre como, como 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 el ser amado porque el, eh, eh, a, a la torre es de esa generación que, que, que se casaron porque había como era el único camino para la vía más este eh, ortodoxa, pero que en, en, de pronto este, descubre que, que, que había otras posibilidades, entonces conoce a Miguel Ventura. Entonces el texto Antonio y yo este, es, es sobre esa historia de ese, digamos, de ese romance, de ese amor que, que los llevó incluso a, a casarse cuando se aprobaron los los, los matrimonios este homosexuales en, en México. Entonces es un texto que es entrañable en muchos sentidos porque habla de este no del, del académico, digamos, brillante, del conocedor de, de, de Sor Juana, sino como del compañero de vida y del, y del amigo. no Y otro texto que, 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 que me parece destacable en este libro, que se llama El sabio de Autlán, es la, la conversación que tiene con Jan Meyer, que se llama Palabras de Vida. Y donde eh, a la torre responde a la pregunta eh, por qué caminos es, estaba donde en ese momento se encontraba o cómo es que llegó a ser lo que lo que era no entonces eh, el, el viaje que hace a la torre es hacia su infancia hacia él, él era de un lugar de jalisco llamado llamaba Plan de la se llamaba Plan de la Grana y eh, entonces toda esa remembranza de la de las escuelas rural digamos de la escuela rural de, de su primera maestra y de cómo esa educación que, que ahora nos parecería como un poco rústica a él le dio como los elementos para convertirse en el gran en el gran personaje que fue sobre todo amar eh, el conocimiento ¿no? porque era él, él él llegó a ser un gran maestro de, de, de mucha gente un un hombre como muy respetado en la, en la academia y a la vez este, temido por, por ser un gran, un gran polemista ¿no? Justamente yo, bueno, su gran libro sin duda es Los mil y un años de la lengua española, que tiene muchas ediciones, amigo, se puede comprar en, en el Fondo de Cultura Económica, y yo justamente lo, lo, lo busqué, lo entrevisté cuando él acababa de publicar la, la edición eh, eh, en venta, digamos, de ese libro, porque antes hizo una edición que era no comercial. Y este, y, y, viví una extraña aventura literaria con él, cuando comenté que Fabio Paz había ofrecido a proceso un adelanto de un inédito de Sor Juana. Y él a, a la vez había conversado con Paz sobre eso y había, y le había dicho que había encontrado algo sobre el asunto. Entonces la, la reacción de Alatorre fue muy curiosa porque me dijo ahí en esa conversación que tuvimos me dijo, me comió el mandado Octavio, me dijo, que no se me olvida cómo lo dijo así, de una forma como muy, muy mexicana. Y entonces empezó, porque finalmente el proceso dio a conocer en un reportaje mío, el doble hallazgo de una pieza perdida de Sor Juana. Y este, y se creó una gran polémica, porque en la torre se dio cuenta por los datos del otro investigador, el que había mandado pasa a buscar esa pieza perdida, Guillermo Schmidt que el, que, lo, que las fechas no casaban y que la obra no era la que, la, la, la pieza perdida de Sor Juana, ¿no? que no era realmente, no estaba ahí la pluma de, de la, de la sí. poeta. ¿no? Entonces fue una, una polémica de que duró como año y medio, en, en vuelta, en, en, en la jornada semanal, en, en proceso sobre todo. Y yo cada tanto lo iba a visitar a su casa de las águilas y, y, y revisábamos cuál era la situación del, de la discusión y el de me decía un poco lo que él percibía como especialista en su ¿no? Porque él, él, sin duda era, era el, el especialista, digamos, el, el, el más eh, el conocedor como digamos universalmente aceptado sobre la, sobre la, la gran poeta. Incluso hizo un, el tomo de lírica que tiene el Fondo de Cultura él lo, lo revisó y dejó como el establecimiento final de ese texto, ¿no? Uh -huh. Entonces es un, es un personaje, eh, un gran conversador, digo que es un gran maestro de de muchos aquí hay varios testimonios de, de quienes lo conocieron como como, 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 como maestro y y, sí. y este y es una figura que que, que puede seguirse no es este, este, los mil y un años de la lengua española es uno de los clásicos yo creo ¿Sí? de la, de la sí. del ensayo mexicano del estudio mexicano además es, él tenía la amabilidad de pensar siempre en el lector común eh, odiaba la jerga académica entonces, su prosa es este, realmente muy agradable, un ¿no? hombre que manejaba uh -huh. el chico de oro, que conocía la historia de la lengua española y que se expresaba eh, con la mayor amplitud y, yo diría, amabilidad amabilidad posible ante sus, sus escuchas o sus, uh -huh. o sus lectores, ¿no? Muy Entonces, bien. es El sabio de Autlán, lecturas y testimonios sobre Antonio La Torres Es, es un libro que... Eh, vale la pena porque sí. es, es, no, es, no es una lectura académica un acercamiento académico al personaje sino que se, se, vamos de, a, entendemos digamos conocemos al, a, uh -huh. al personaje como era y lo y lo seguimos admirando digamos en su, en su magisterio humano no y, uh -huh. este, y literario
3: muy bien. Pues, Alejandro, muchas gracias. Gracias por esta recomendación que, como siempre les les digo, ya está en nuestras redes sociales, para quien tiene redes sociales y si pueda ver ahí en las fotografías. Y muchas gracias. Ya nuestra última colaboración de este año. Te mando un abrazo y un agradecimiento por todo lo que ha sido este 2022 en literatura en a la orilla de la tarde contigo. Muchas gracias, Alejandro. Muy
14: bien. Pues gracias a ti por, por darme este espacio. Nos, nos seguiremos escuchando.
3: Claro que sí, hasta Gracias luego.
2: Muchas felices, fiestas.
3: Felices fiestas para ti también, Alejandro. Gracias, un abrazo y nos vamos ahora con Cultura. Tamara Quirós ya con la información. Cultura RU.
15: De Yanira, qué gusto saludarte y saludar al Auditorio de Prisma RU gracias a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM, también a quien lo hace en internet y a los que nos escuchan a través del podcast. Esta tarde vamos a hablar de una puesta en escena que se está presentando en el Teatro Varsovia. Se trata de El Cuarto Rey Mago. Esta obra fue escrita y es dirigida por Juan Francisco Yáñez. En esta puesta en escena conoceremos la inspiradora y muy divertida historia de Artaban, el Rey Mago que tras advertir la aparición de la estrella de Belén dispone su viaje para adorar a Jesús y entregar su ofrenda sin embargo, eh, pues él atraviesa en el camino una serie de vicisitudes que lo van retrasando de modo que en el momento en el que llega a su destino, el instante es verdaderamente impactante y conmovedor sobre esta propuesta escénica de los años que ya lleva en temporada y de cómo surgió, conversamos con Juan Francisco Yañez.
16: pues el proyecto surge de que eh, hace 14 años, esa es, esa es la temporada número 14 del Cuarto Rey Mago, es un montaje bien bonito, es un montaje, pues yo lo califico de precioso porque independientemente de que visualmente es muy bonito, está muy bien producido, es un, un modelo de teatro además inesperado, tiene unos mensajes impresionantes, son unos mensajes eh, tan empoderadores, tan inspiradores, tan esperanzadores, independientemente de que ahorita este, venimos saliendo de una situación difícil a nivel global, son mensajes que, que siempre son necesarios, que siempre son eh, acogidos, que siempre son, valgase la redundancia, necesarios para el ánimo de las personas. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que eh, el cuarto rey mago sí es el, el mensaje principal, el, el motivo principal es el verdadero sentido de la Navidad, el más básico, el único, el único sentido de la Navidad que es el nacimiento de Jesús. Y sin ser, por supuesto, una no es una obra religiosa, es una obra fundamentada, es una obra bien con datos bien precisos acerca de pues de lo de cómo se vivía de, de cómo cuál es el motivo de su llegada.
15: Claro. Juan Francisco, esta obra inició el 27 de noviembre. ¿Cómo les ha ido con las presentaciones en cuanto a este mensaje que llevan a través de, de esta puesta en escena?
16: A nivel de taquilla cambiamos de teatro. Todos los 13 años anteriores habíamos estado en teatros de Coyoacán, ya sea el Anticlisalde, el Rodolfo Sigli, el Rafael Solana. Y ahora estamos en el Teatro Varsovia, entonces eso afectó un poquito para empezar porque el 27 de, de noviembre que estrenamos hubo manifestaciones okay. ¿no? uh -huh. de los simpatizantes del presidente, entonces pues eso te parte. Entonces este eso nos retrasó un poco el, el arranque, pero la verdad es que es una obra ya con que tiene prestigio, que tiene a la gente le gusta mucho, hay gente que repite durante muchos años y... Con respecto, además, hablando también del público pero a la respuesta, mira, no hay no hay función de la que en la que la gente no salga realmente agradecida, tocada, llorando. Es una obra en la que se ríen muchísimo, es una, es una obra muy divertida,
6: con un humor
16: absolutamente blanco. Este, No tocamos los albures, no tocamos los chistes políticos, pero ni, los, ni se asoman. La gente, las familias, porque es una obra para toda la familia, es una obra para niños y para grandes, se ríen de lo lindo. Pero también llega un momento en la historia en la que hay que reflexionar y lo y la historia nos lleva a eso. Entonces la gente, se le llenamos el corazón, la gente se llena el corazón de cosas verdaderamente grandes acerca de sí mismos. Y por supuesto, como ya apunté, del verdadero sentido de la Navidad, o sea, sí es que llegó Jesús a la Tierra, pero ahora, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿No? Es es muy bonito, es, es, un montaje tan, tan, tan lindo que todos deberían venir a verla.
15: Claro, no, pues tan bonito y tan pertinente que pues se ha mantenido tantos años. No hay mejor prueba que eso, los años. Muy bien, Juan Francisco, pues muchísimas gracias por ampliarnos el panorama acerca de esta puesta en escena. Vamos a invitar a nuestro auditorio a que vayan los domingos al Teatro Castoria a ver ¿Sí? esta puesta en escena, sobre todo también que lleven a la familia y aprovechando las vacaciones, pues que acudan al teatro, siempre es muy gratificante eh, ver una una obra y creo que también alimentar el espíritu, ¿no? Es, es algo muy importante.
16: Absolutamente. Ir al teatro siempre es lindo ir al teatro siempre es necesario, este, eh, eh, pero ir al teatro a ver eh, eh, obras con contenido tan profundo es todavía se multiplica el, el mérito, ¿no? Para las familias, entonces y este es un gran gran ejemplo. El claro. Cuarto Rey Mago es un gran ejemplo de ello. Así es que vengan familias, les prometo que la van a pasar increíble, nos vamos a a, a papachar el corazón mutuamente terminando la función ya lo habrán.
15: Exactamente, es una apapacho. Sí, Muy es bien. una apapacho. Juan Francisco, muchísimas gracias por tomar la llamada.
16: Igualmente, yo soy el agradecido. Saludos a todos.
15: Juan Francisco Yañez es dramaturgo y director escénico de El Cuarto Rey Mago. Se está presentando los domingos a las 13.30 horas en el Teatro Varsovia, ubicado en la calle Varsovia número 9, a unos metros del Ángel de la Independencia, en la colonia Cuauhtémoc. Y con esto llegamos al final de esta sección. De Yanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde.
3: Gracias y nos despedimos Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde Con mucha más información aquí en Prisma RU Gracias a todo el equipo A nombre de todos, soy de Yanira Morán Gracias, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria Sobre los acontecimientos actuales